0: Ja, es geht weiter. Das äh, spannende Leben der urchristlichen Gemeinde spüren wir auf in den Tagebüchern der Apostel. Also wir nehmen das, was wir lesen, als als Aufzeichnung dieser ersten Apostel, die äh, so viel Spannendes und Grundlegendes für uns als Gemeinde, als Christen erlebt haben. Und äh, deswegen freue ich mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen. Heute lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 15 bis 26. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120 und sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahm. Denn er gehörte zu uns und hatte dieses Amt mit uns empfangen. Der hat einen Acker erworben und mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Aber er ist vornübergestürzt und mitten entzweigeborsten, so dass all seine Eingeweide hervorquollen. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird: Hackeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmenbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus und Matthias, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, Und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln. Also, jetzt muss eine Lücke gefüllt werden, die Judas hinterlässt. Ähm, Der Schatten des Verräters fällt auf den Neubeginn nach der Auferweckung, der so verheißungsvoll aussah. Aber da gibt es eben doch auch diesen dunklen Fleck. Die Frage ist, warum muss die Lücke denn gefüllt werden? Es heißt ja ausdrücklich, dass da in Jerusalem 120 Leute beisammen waren mit dem engsten Kreis der Schüler und Freunde von Jesus. Sie hatten doch genug Leute am Start. Warum muss da genau die Stelle des Judas ersetzt werden? Es geht nicht um eine konkrete Aufgabe, also keine Ahnung, dass man jetzt den Posten des Schatzmeisters neu besetzen muss, sondern es geht um die Vollzahl. Die Zwölf, so wie im Alten Testament, Die zwölf Söhne Jakobs, die Erzväter des Volkes Israel sind, so sind die zwölf Jünger Jesu, die Jesus namentlich berufen hat, der Grundstock des neuen Bundesvolkes, das jetzt erweitert wird. Israel und die Völker, das ist wichtig. Da ist nun einer raus, der dazugehörte. Er war den Weg des Verrats gegangen. Jetzt soll das ergänzt werden. Das kommt häufig in der Bibel vor. Zwölf Erzväter im Alten Bund. Zwölf Apostel im Neuen Bund. Nach der Offenbarung des Johannes werden wir nun vom Ziel her leben. 144.000. Also zwölf mal zwölf. Zwölf Erzväter, zwölf Apostel. Und das mal tausend. Das heißt, alter Bund und neuer Bund zusammen. Und das multipliziert mit der kompl- komm- vollkommenen Vielzahl. Also, das hier was passieren muss, bedeutet Gott, er will erfüllen, was er versprochen hat. Er hat zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Geschlechter auf Erden. Gott will das erfüllen und deshalb muss ein Zwölfter neu dazu berufen werden. Nochmal ein Blick auf diese schreckliche, dunkle Geschichte von Judas. Hier wird beschrieben, wie einer umgekommen ist. Bei Matthäus lesen wir, dass er sich aufgehängt hat. Hier heißt es, dass er abstürzte und dass alle Organe herausquollen. Es heißt hier ausdrücklich, dass allen in Jerusalem dieses bekannt gewesen ist. Das heißt, das ist der Grund, warum Lukas das nicht ausführlich miteinander äh, zusammenbringen muss, mit dem Aufhängen und mit dem Abstürzen. Äh, Diese bittere Geschichte, die kannte damals jeder. Wie es hier beschrieben ist, hört es sich auch schlimm genug an. Von dem Geld, das äh, Judas für den Verrat bekommen hatte, kaufte er den Acker, Blutacker. Hackel, da Da sind zwei Stellen, zwischen denen man wählen muss. Judas geht den Weg der Absage an Jesus, der Selbstgerechtigkeit, anders als der Verräter Petrus. Umgekehrt. Judas geht verhärtet seinen Weg, der Blutacker ist sein Ende. Die andere Stätte von Petrus ist Golgatha, Schädelstätte. Da, wo Jesus für ihn verblutet. Das ist das stellvertretende Gericht. Da gibt es Vergebung der Sünden. Da können wir versöhnt werden mit Gott. Da können wir wirklich neu anfangen. Auch der größte Verräter kann neu anfangen, nämlich Petrus. So schrecklich, dass es möglich ist, dass man dieses Golgatha zurückweist und sich für seinen eigenen Blutacker entscheidet. Es heißt hier ausdrücklich von Judas, denn er gehörte zu uns. Er war ja dabei. Bis zum Letzten. Jesus hat noch beim letzten Abendmahl mit ihm Gemeinschaft gehabt und ihm auch Gemeinschaft angeboten. Aber es gibt diese beiden schrecklichen Möglichkeiten. Hackel Damach, der, der Weg der Selbstgerechtigkeit in die Verlorenheit oder Golgatha. Stellvertretend stirbt Jesus für unsere Sünde. Vergibt uns. Wir dürfen versöhnt sein und ihm nachfolgen. Nun wird also dieser zwölfte Apostel gewählt. Es gibt Kriterien, die sind sehr, 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 sehr wichtig. Der muss die ganze Zeit dabei gewesen sein und ein Zeuge von Kreuzigung und Auferstehung sein. Warum ist das so nötig? Die Apostel im engeren Sinne sind die Gründer. Gründer, sage ich. Es gibt auch später Apostel, ähm, quasi Gesandte. Apostel heißt ja nichts anderes als Gesandter. Aber Apostel als Gründer der ersten Gemeinde, die standen für die Wahrheit. Die späteren waren äh, Apostel, die als Missionare arbeiteten, Gesandte. Aber die Zwölfergruppe, der gehört auf die Seite der Offenbarung. Die sind Augenzeugen von Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Auf deren Zeugnis ähm, beruht, was wir wissen, nämlich auf dem Zeugnis der Apostel und Apostelschüler. Darauf sind wir angewiesen, äh, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Das ist im Grunde die Autorität der Bibel, dass sie verfasst wurde von Apostel und Apostelschülern. Das äh, äh, ist ihr Zeugnis. Deshalb ist die Bibel nicht irgendeine Literatur, irgendetwas, sondern Gott selbst spricht durch seine autorisierten Zeugen. Das ist die Urkunde der Offenbarung. Deswegen, die zwölf stehen auf der Seite der Offenbarung. Deshalb müssen sie Augenzeugen sein. Vom Leben, Sterben und Auferstehen Jesu. Diese zwölf, von denen hängt alles ab. Und dann kommt es zur Entscheidung. Hier mischt sich zweierlei. Sie haben klare Kriterien der Augenzeuge muss es sein, er muss bei allem dabei gewesen sein und dann haben sie aufgrund dieser Kriterien zwei, nämlich Josef Basabas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Sie könnten es beide werden und dann beten sie. Herr, du kennst die Herzen, du weißt wirklich, was drin ist, wähle du. Also sie wollen wirklich gewiss sein, In der Gemeinde, dass nicht persönliche Sichtweise, Sympathie und Antipathie die Entscheidung beeinflusst und deshalb wählen sie nach dem Gebet den Losentscheid. So, dass es ganz offenkundig ist. Hier haben die Menschen die Finger nicht drin. Dann fällt die Wahl auf Matthias. Dann haben Leute gesagt, von dem Matthias hört man später gar nichts mehr. Hatten der irgendeine Bedeutung? Nun, Von einigen der zwölf Apostel hören wir auch gar nichts mehr. Hatten die eine Bedeutung? Von einigen hören wir ganz viel, von Petrus, Johannes, aber von anderen nicht. Es geht, wie gesagt, nicht um die Einzelgeschichte dieser Personen, sondern dass sie zum Gründerkreis, zum Kreis der Erzväter des Volkes Gottes im neuen Bund gehören und dass Gott seine Verheißung erfüllt. Dafür stehen sie. Gott verspricht und er hält sein Versprechen. Deshalb darfst du dem Wort Gottes vertrauen. Lass dich darauf ein, lass dich rufen und locken und Gott will dich gebrauchen in seiner Nachfolge. Egal, ob man von dir mal ganz groß redet oder auch gar nicht. Das, was wichtig ist, ist die Treue in dem, wie wir bei Gott dranbleiben. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Ist gestern gewesen, jetzt ist Tagebüch, Tagebuch der Apostel. Und ihr merkt, das geht ins pralle Gemeindeleben. Die Frage ist ja schon, wie treffen wir Entscheidungen? Was ist die Grundlage unseres äh, geistlichen Lebens? Ich möchte mit euch weiter und noch tiefer in die Apostelgeschichte äh, eindringen, hineinbackern und lade euch ein, nächsten Mittwoch wieder dabei zu sein. Für heute alles Gute und bis bald, euer Pastor Hadi.